0: Buenas tardes queridos oyentes, en esta ocasión hablaremos sobre la clasificación de los seres vivos a lo largo de la historia. A la gran variedad de seres vivos se le llama biodiversidad, y para poder clasificarlos, distintos autores propusieron sus ideas a lo largo de la historia, mismas que concuerdan con los conocimientos y avances de cada época. Así, Aristóteles propuso la primera clasificación de la naturaleza, dividiéndola en dos grupos, plantas y animales, subdividiendo a los animales en aquellos que tienen sangre roja y los que no la tienen, llamándolos ENAIMA y ANAIMA, clasificación que concuerda con el concepto actual de vertebrados e invertebrados respectivamente. En base a esto, en 1735 Linneo publicó el Sistema Natural, obra donde estructuró un método de clasificación por niveles jerárquicos de reinos, clase, orden, género y especie, mencionando dos reinos, plantae y animalia, al igual que Aristóteles, pero agregándole a cada especie un nombre único, aplicando la nomenclatura binomial para el estudio sistemático de los seres vivos. A medida que se identificaban más organismos, en 1866 Ernest Haeckel creó un tercer reino llamado protista, donde ubicó a todos los organismos unicelulares, pues parecía inadecuado clasificarlos ya sea como plantas o como animales. Durante las décadas siguientes, los científicos aprendieron más acerca de los microorganismos. Es así que Edward Chaton propuso dividir las formas de vida en dos grupos, en procariontes y eucariontes, dando paso a que en 1956 Herbert Copeland propusiera separar a las bacterias de los protistas y agruparlas en un cuarto reino llamado monera, el cual caería en desuso para dar origen a los reinos bacteria y arquea. Para 1969, Robert Whittaker propone que como los hongos son heterótrofos, característica que es diferente a los organismos del reino plantae, se integrase a un quinto reino llamado fungi, quedando establecido un sistema de cinco reinos. Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animal. Posteriormente, Carl Woese comparó las secuencias de bases de ARNR del antiguo reino Monera y descubrió que en ese grupo había microorganismos arqueas que a nivel molecular eran diferentes de las bacterias y de los eucariontes, por lo que en 1990 planteó la necesidad de crear un nuevo nivel jerárquico de clasificación. El dominio, que estaría por encima de los reinos, reagrupando a todas las especies de vida en tres dominios. El bacteria, con el reino bacteria, el arquea, con el reino de las arqueas, y eucaria, con los reinos protista, fungi, plantae y animal. Pero Lynn Willis y Carl Schwartz se opusieron fuertemente a esta idea de clasificación, concluyendo que no hay tres dominios, sino dos superreinos, el procariota con el reino de las bacterias, arqueobacterias y eubacterias, y el eucariota con los reinos animalia, protoctista, fungi y plantae. Sin embargo, la propuesta que actualmente es más aceptada por la comunidad científica es la propuesta por Carl Woese. En la actualidad, los virus no presentan las características propias de los seres vivos, ya que este tipo de organismos no tienen una estructura celular propia. Por ello, es que no se consideraron en las clasificaciones anteriores, pero al conocerse mejor la estructura viral, Kristen hortz propone incorporarlos en un nuevo dominio, el Acamara. Retomando todo lo antes mencionado, el biólogo Alejandro Seguera Figueroa y la doctora en biología Virginia León Regagnon de la UNAM nos hablan por medio de la revista ¿Cómo ves? sobre la opción que se está dando para poder identificar a los distintos seres vivos con código de barras, donde se incorpora la taxonomía para la descripción y clasificación de cada organismo. Al hacer uso del proceso de código de barras, las dificultades para saber qué tipo de ser es un organismo serían fácilmente superadas, pues una de sus principales ventajas es el hecho de que, aunque solo se analice una pequeña parte de algún individuo, es posible identificarlo gracias a que el ADN es el mismo en cada célula corporal de dicho ser. Asimismo, nos mencionan que actualmente distintas universidades y empresas privadas especializadas en biotecnología y nanotecnología trabajan para lograr un dispositivo del tamaño de un teléfono celular en el que se pueda colocar una muestra de tejido de cualquier organismo, llevando a cabo todas las reacciones bioquímicas necesarias para obtener su secuencia de ADN. Dicho proyecto es una herramienta que permite hacer inventarios de especies en tiempos relativamente cortos, haciendo más eficiente catalogar a los seres vivos. Con esto damos por concluido un tema que, sin duda, es muy interesante y lleno de cambios, pues gracias a las novedades en tecnología y descubrimientos que se van dando, no se puede pensar en una clasificación definitiva para los seres vivos, ya que, en un futuro, puede ser tú quien proponga una nueva clasificación o una tecnología que permita identificar con mayor facilidad a la gran variedad de organismos que se encuentran en nuestro planeta.